0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين أما باط وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم بو ابراهيم Milletine karşı verdiğimiz hüccetimizdir, delilimizdir. Dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. İnne rabbeke hakimun alim. Doğrusu rabbin hakimdir ve her şeyi bilendir. Evet, işte bunlar bizim İbrahim'e verdiğimiz delillerdir ki, onu kavmine karşı kullanıyordu, kulumuz İbrahim. Yani bu delilleri kavmine karşı kullansın diye, toplumunu onlarla uyarsın diye bu delilleri kendisine verdik diyor Allah. Ve biz şüphesiz ki dilediğimizin derecelerini yükseltiriz. Bir İbrahim, böyle müşrik bir toplum içinde yapıcısı ve put satıcısı bir babadan, putlarını ve krallarını tanrılaştırmış bir toplumun içinden Allah işte böyle bir İbrahim çıkarıyor. Onu peygamber yapıyor, ona kendi bilgisinden lütfediyor ve işte böylece kıyamete kadar onun mesajına süreklilik kazandırıyor. Arkadaşlar işte şu anda bile bize onun mesajı sunuluyor. Yani Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'ı ölümsüzlüğe eriştiriyor. İşte böyle aya, güneşe, yıldızlara, putlara, krallara, yeryüzü tanrılarına tapınılan müşrik bir toplum içinden böyle bir peygamber çıkarıyor ve Rabbimiz onun derecelerini yükseltiyor. Allah'ın elçisi her dönem elçilerinin yaptığı gibi toplumunu Allah'a kulluğa çağırıyor putları ve yeryüzü tanrılarını bırakıp sadece Allah'ı dinlemeye çağırıyor. Allah'tan aldığı mesajı Allah kullarına ulaştırıyor ve diyor ki benim Rabb'im alimdir. Benim Rabb'im her şeyi bilendir. Benim Rabb'im hakîmdir. Hikme sahibidir ve hayata hakim olandır diyor. Bakın bundan sonra 84 85 ve 86. ayetleri de birlikte okuyalım. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve لَهُ lehu وَيَعْقُوبَ ve هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا ve قَبْلُ وَمِنْ min دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوْبَ zurriyatihi وَمُوسَى ve وَكَذَلِكَ ve eyyube ve ve musa ve nezil muhsinin ve Zekeriya ve Yahya ve Isa ve İlyasa kulun min'as-salihin ve İsmaila ve Yesa Ona İbrahim Aleyhisselam'a İshak'ı Yakubu bağışladık ve her birini doğru yola eriştirdik Daha önce Muhu ve soyundan Davud'u Süleyman'ı Eyyub'u Yusuf'u Musa'yı ve Harun'u ki muhsinlere Allah'ı görüyormuşçasına kulluk yapanlara böylece karşılık veririz. Zekeriya'yı Yahya'yı İsa'yı ve İlyas'ı ki hepsi muhsinlerdendir. İsmail'i Elyesa'ı Yunus'u Lut'u ki Hepsini dünyalara üstün kıldık. Doğru yola eriştirdik. Evet, Allah diyor ki, biz de ona İshak'ı ve Yakub'u lütfettik. Arkadaşlar, İbrahim Aleyhisselam'ın iki hanımı vardı ve bu iki hanımından Rabbimiz ona iki oğul lütfetmişti. Hanımlarından birisi Sara annemiz, teksi de Hacer validemizdi. Her iki annemizden de birer oğul verdi Allah ona. İbrahim aleyhisselamın Sara annemizden olan oğlunun adı İshak aleyhisselam Hacer annemizden dünyaya gelen oğlunun ismi de İsmail aleyhisselam'dır. Yakup aleyhisselam da İbrahim aleyhisselamın oğlu İshak aleyhisselamın oğludur. Arkadaşlar İsa aleyhisselam bugünkü Kudüs civarında, Beyt-i Makdis bölgesinde Filistin'de yerleşip peygamberliğini sürdürürken öteki oğlu İsmail aleyhisselam da Mekke'ye Hicaz bölgesine yerleşti. İsa aleyhisselamın oğlu İbrahim aleyhisselam'ın torunu Yakup aleyhisselam da yine babasının peygamberlikle görevlendirildiği Filistin bölgesinde peygamberliğini sürdürürken oğlu Yusuf aleyhisselam sebebiyle Mısır'a hicret edip ömrünün son dönemlerini orada geçirdi. Allah bu mübarek elçilerini zikrettikten sonra buyurur ki bakın biz onlardan her birine hidayet ettik. Onların her birine hidayet verdik. Her birerini insanlara hidayet ulaştıran, elçi yaptık, peygamber yaptık diyor Allah. Nuh'a da daha önce hidayet verdik. Evet, burada zikri geçen Nuh Aleyhisselam da Hazreti İbrahim'den, onun çocuklarından ve torunlarından zaman olarak çok önce yaşamış bir peygamberdir. Rabbimiz onu Nuh Suresinde ve Kur'an'ın değişik yerlerinde anlatır. Kuran'ın bize haber verdiğine göre, Nuh Aleyhisselam gerçekten çok uzun ömürlü bir peygamber. Bildiğimiz kadarıyla onun risalet süresi, peygamberlik süresi 950 yıldır. Onun görevlendirildiği toplum da içlerindeki salih kişileri putlaştırıp onlara tapınan bir toplumdur. Yani içlerindeki salih kişilere kulluk eden onların izlerini takip etmeye çalışan bir toplum. Nuh suresinde de anlatıldığı gibi Nuh aleyhisselam, 950 sene didinir, çalışır. Gece anlatır, gündüz anlatır. Kışın anlatır, yazın anlatır. Gizli anlatır, aleni anlatır ama onun anlatmaları, onun tebliğleri, onların firarlarını kamçılar. O anlattıkça onlar kaçarlar. Nihayet onların adam olmayacaklarını Rabbinin bildirmesi sonucu anlayan Hazreti Nuh Aleyhisselam işi Allah'a havale eder. Allah da adam olmayan bu toplumla Hazreti Nuh'un ve ona iman eden bir avuç Müslümanın arasını bir suyla ayırıverir. Peygamber'e ve onun getirdiği mesaja inanmamakta direnen zalimler o suda boğulup giderlerken Hazreti Nuh ve beraberindeki bir avuç insan da Allah'ın izniyle ebedi kurtuluşa ererler. Onun zürriyetinden de yani ya İbrahim aleyhisselamın zürriyetinden yahut da Nuh aleyhisselamın soyundan da Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u Musa'yı ve Harun'u peygamber olarak görevlendirdik. Onlara da risalet verdik diyor Rabbımız. Ve yine der ki işte biz muhsinleri Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk edenleri ya da yaptıklarını Allah kontrolünde yapma şuuruna erenleri yani yaptıklarını Allah'a layık yapmaya çalışanları hayatlarını Allah için yaşamaya çalışanları böylece mükafatlandırırız. Arkadaşlar, burada zikri geçen Allah elçilerini bir kat cümleyle de olsa tanımaya çalışırsak şunları söyleyebiliriz. Davud Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ın oğullarından ve Musa Aleyhisselam'dan çok sonraki dönemlerde görevlendirilmiş bir peygamber olup Bakara suresinde anlatıldığına göre de Dünyanın en büyük, en güçlü ordusu olan Calut'un ordusunu mağlup eden Talut'un ordusu içinde bir çocuk olup elindeki sapan taşıyla Allah'ın düşmanı Calut'u geberten gençtir. Allah ona risalet ve hakimiyet vermiş, iktidar vermiştir. Sa'd suresinde Rabbimiz'in bize haber verdiğine göre Rabbimiz, Hazreti Davud'a yeryüzünde halifelik lütfeder. Döneminde insanlar arasında adaletle hükmeden bir devlet reisi olarak Davud Aleyhisselam'ı görüyoruz. Böylece Allah'ın kendisine lütfettiği bu hakimiyet, bu iktidar sayesinde İsrail oğulları, peygamber çocukları olan Müslümanlar, yeryüzünde onun döneminde, ilk devletlerini ve hakimiyetlerini elde etmiş olurlar. Onun oğlu Süleyman Aleyhisselam da aynı devletin halifesi ve peygamberi olarak devam eder. Bu iki peygamber dönemlerinde İsrailoğulları yeryüzünde en üstün dönemlerini yaşarlar. Süleyman Aleyhisselam'a yeryüzünde hiçbir melike, Hiçbir devlet başkanına nasip edilmeyen, hiçbir otoriteye verilmeyen güç, saltanat ve otorite verilir. Kuşları, kurtları, hayvanları, cinleri, rüzgarları Allah onun emrine teslim eder. Hepsi onun emrine teslimdir. Ayet-i kerimede Eyyub aleyhisselamı da zikreder Rabbimiz. Eyyub Aleyhisselam, Kur'an'da Rabbımızın bize haber verdiğine göre önceden çok zengin, çok fazla mal mülk sahibi iken, Rabbımızın kendisini tuttuğu bir imtihan sonucu, tüm servetini, malını, mülkünü ve de sıhhatini kaybeder. Her şeyini kaybeden Allah'ın elçisi, Allah'ın bu durumda kullarından beklediği sabrı gerçekleştirir, ve Allah'ın rıda ve rıdvanına kavuşur. Arkadaşlar burada zikri geçen Yusuf Aleyhisselam ise İshak Aleyhisselam'ın oğlu Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlundan biridir. Yusuf Suresi onun hayatını bize uzun uzun anlatır. Yusuf Aleyhisselam önce kardeş ihanetine uğrar. Sonra köle olarak Mısır'da satılır. Sonra şehrin azizinin evine girer. Orada bir kadınla denenir ve sonunda Allah'tan korkusu ve iffeti onu zindana gönderir. En sonunda da Allah onu başardığı bu imtihanların ödülü olarak Mısır'a sultan yapar. Zaten senaryoda buydu ve hemen arkasından Babası Yakup Aleyhisselam ve oğulları gelip Mısır'a yerleşirler. Böylece Mısır'da İsrail oğullarının yani Yakup oğullarının tarihi başlar. Uzun bir süre Mısır'a peygamber çocukları, İsrail oğulları egemen olurlar. Mısır'a egemen olan bu peygamber çocuklarının egemenliği süresince Mısır, Tarihinin en mutlu ve en adil dönemini yaşar. Ve nihayet Firavun oğullarının Mısır'da egemenliği ellerine geçirip bu peygamber çocuklarını, İsrail oğullarını köleleştirmesi ve daha sonra Musa aleyhisselamın gelip onları kurtarması işte bunlar Kur'an'da uzun uzun anlatılır. Yine bu ayeti kerimede zikri geçen Zekeriya, Yahya ve İlyas ki hepsi de Allah'ın kutlu elçileridirler. Hepsi de Allah'ın salih kullarıdırlar. Zekeriya aleyhisselam yaşlı ve ihtiyar haline ulaşmışken, saçları ağarmış ve kemikleri gevşemişken, Allah'tan dinini, yolunu devam ettirecek, mirasına sahip çıkacak bir veli, bir evlat ister. Allah o yaşlı halindeyken ve de üstelik karısı da kısırken adeta ölüden diriyi çıkarırcasına ona bir oğul nasip eder. Bu oğlun adı da Yahya'dır. Bu ismi de ona Allah vermiştir. Daha önce yeryüzünde hiç kimseye verilmemiş bir isim Yahya ve babası Zekeriya aleyhisselamlar dönemlerinde azgın ve müşrik Roma'yla mücadelelerini sürdürürlerken önce oğul Yahya sonra da baba Zekeriya aleyhisselam her ikisi de şehadet şerbetini içerler. İlyas da İsrail oğullarına Allah'ın rahmet olarak gönderdiği elçilerinden birisidir. Ve nihayet İsmail, Yunus ve Lut aleyhisselam var ki bunların hepsi de Allah'ın kutsal peygamberleridirler. Allah'ın üstün kıldığı elçileridirler. Her birisi de dönemlerinde Allah kullarını Allah'a kulluğa çağırmış, Allah'ın kendilerinden istediği hayatı yaşamış ve Rablerinin rızasını kazanmış olarak bu dünyaya veda etmiş kimselerdir salavatullahi aleyhim ecma'in ve min abaihim ve zurriyatihim ve ihvanihim ve ctebeynahum ve hedeynahum ila sıratın müstakim babalarından, soylarından kardeşlerinden bir kısmını seçtik ve doğru yola eriştirdik evet onların gerek babalarından, gerekse soylarından, evlatlarından, gerek usullerinden, gerekse fürularından peygamberler seçip onları doğru yola ulaştırdık. Bunlar işte Kur'an'da isimleri, hayatları bize anlatılan peygamberler ve de Kur'an'da isimleri, hayatları bize zikredilmemiş pek çok peygamber göndermiştir Rabb'imiz bunların babalarından ve evlatlarından Zâlike hudallâhi yehtî bihi men yeşâ'u min ibâdihi ve lev Bu Allah'ın kullarından dilediğini eriştirdiği yoldur. Ve lev eşreku lahabita anhum mâ eğer puta taparlarsa eğer şirke düşerlerse, amelleri boşa çıkar. Evet, anlıyoruz ki bu, insanların isteklerine bağlı olarak gerçekleşen bir olay değildir. Yani onların peygamber olarak seçilip görevlendirilmeleri, alemlerin Rabbine aittir. Bu konuda bizim Allah'ı şartlandırmaya veya bu konuda Allah'a akıl verip, ona yol göstermeye hakkımız yoktur. Yani ya Rabbi, bu peygamberlik görevini neden falanlara vermedin veya niye beni de peygamber yapmadın demeye, Allah'a itirazlarda bulunmaya hiçbir zaman hakkımız ve selahiyetimiz yoktur. Allah o rahmetini kime vereceğini en iyi bilendir. Çünkü arkadaşlar, Allah'ın içimizden birini peygamber seçip bizi seçmemesi kulluk açısından pek fazla bir şey değiştirmemektedir. Eğer bizler Rabbimiz'in bizim adımıza seçtiği peygamberlerine inanır, onlara uyar ve onların örnekliliğinde Allah'ın istediği bir hayatı yaşarsak unutmayalım ki onların ulaştığı ecir ve mükafatların aynısını bize de Rabbimiz müjdelemektedir. Yani eğer şu anda bizler Allah'ın bizim adımıza seçtiği o elçilerin getirdikleri mesaja kulak verir, onların misyonlarına sahip çıkar, o mesaj istikametinde bir hayat yaşarsak, bizlerin de onların gittikleri cennetlere gideceğimizi Rabbimiz bize de müjdelemektedir bu kitapta. Onlar gibi, onların yaşadığı gibi yaşadığımız takdirde, onların ulaştıkları makamlara bizim de ulaşacağımızı ve cennette onların makamlarını bizim de paylaşacağımızı anlatmaktadır. Öyleyse niye biz peygamber olamadık? Allah bizi niye elçi seçmedi diye hayıflanmanın hiç de anlamı yoktur. Kaldı ki yeryüzünde onlar kadar, Allah'ın o kutlu elçileri kadar Allah'a ciddi kulluk yapan başka birisini de görmek mümkün değildir. Yeryüzünde Allah'ın elçileri kadar insanlardan gelen yalanlamalara, alaylara, inkarlara, bela ve musibetlere sabreden, dayanan başka birisini göstermek mümkün değildir. Yani yeryüzünde Allah'a en mükemmel kulluğu yapanlar onlardır. İnsanların en salihleri, insanların en mükemmelleri ve en muttakileri onlardır. Rabbimiz yeryüzünde onlara en yüce değeri vermiş ama bakın Allah o şerefli kullarına zaman zaman şu tehdidi de yapmıştır. Eğer onlar yeryüzünde Allah'ın seçtiği örnek kullar olarak, Allah'ın kendilerinden istediği kulluğu, Allah'ın kendilerinden istediği teslimiyeti gerçekleştirmemiş olsalardı, yani eğer birazcık bu konuda gevşeklik göstermiş olsalardı, azıcık da olsa kendilerini Rablerine kulluk ortamından uzaklaştırıp şirke düşüverselerdi, hayatlarında azıcık da olsa, Allah'ı ikinci plana atıverselerdi, ya kendi hevalarını, kendi arzularını ve heveslerini, yahut da Allah'tan başka birilerini ilah kabul edip, onların arzularını gerçekleştirmeye meylediverselerdi, tağutları, liderleri, önderleri, toplumu, çevreyi, adetleri, ayı, güneşi, yıldızları, tanrı kabul edip, onlar kaynaklı bir hayata azıcık meyledi verselerdi veya bir lahza onların hatırlarını Allah hatırına tercih ediverselerdi, Allah yanında onlara da hayata karışma, yani onlara da uluhiyet ve rububiyet hakkı tanıyıverselerdi, yeryüzünde onlara da birazcık egemenlik hakkı tanıyıverselerdi, kesinlikle bilelim ki, Allah onların tüm amellerini boşa çıkarır ve onların şah damarını koparıverirdi. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu konuda gerçekten çok ciddi tehdit ayetlerini görmemiz mümkündür. Mesela bakın şuara suresinde Rabbimiz peygamberi hakkında şöyle buyurur. Em yekulu iftara ala Allahu kadiba fa in ala qalbika wa yamhu Allahu al-batila wa yuhaqqa haqqan bi alimun bi sudur Yoksa ey Muhammed ey peygamberim senin için Allah'a karşı yalan yere iftira etti mi diyorlar Allah dilerse senin kalbini mühürler, batılı da yok eder. Hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Doğrusu o kalplerde olanı çok iyi bilendir. Evet, yoksa onlar, o müşrikler, peygamber yalan uydurdu mu diyorlar. Yoksa onlar peygamberin kendi kendine yalan uydurup, kendi uydurduğu bu sözleri Allah'a izafe ederek, O'na karşı yalan iftira ettiğini mi iddia ediyorlar? Yani onlar Allah bir şey indirmemiştir. Allah zaten bir şey indirmez. Allah vahiy göndermez. Allah hayata karışmaz. Allah bizim hayatımıza karışmaz. Allah bize vahiy gönderip bizden bir şeyler istemez. Allah bize arzularını bildirmez. Allah bu dünyayı yaratmış... Bizleri yaratmış ve sonra da bizi kendi halimize bırakmıştır. Bildiğiniz gibi keyfinize göre bir hayat yaşayın demiştir. Hal böyleyken Allah bize bir şey indirmemişken ey Muhammed. Bunu sen kendin uyduruyor ve utanmadan bir de bunları bana Allah vahye diyor diyerek kendi yalanlarını Allah'a izafe etmeye kalkarak Allah'a iftira ediyorsun mu diyorlar bu adamlar. Yani seni yalancılıkla ve Allah'a iftira etmekle mi suçluyorlar ey peygamberim? Eğer gerçekten bu kafirlerin iddia ettikleri gibi sen böyle bir konuda Allah'a yalan iftirada bulunmuş olsaydın mutlaka senin o kalbini mühürler, dilini koparır, beynini damgalar ve bu Kur'an'ı sana unuttururduk. Onu senin kalbinden söküp alırdık. Senin vahiy kaynağını kesip kuruturduk. Arkadaşlar tehdidi görüyor musunuz? Peki kime yapılıyordu bu? Allah'ın yeryüzünde en çok sevdiği kuluna ve peygamberine. Yani peygambere bile böyle bir tehdit söz konusuysa Allah'a yalan uyduranların Uydurdukları yalanı Allah'a izafe etmeye kalkışanların vay haline. Yani Allah demediği halde Allah böyle diyor demek suretiyle ya da Allah'ın dediklerini demedi biçiminde gizlemek suretiyle Allah'a yalan iftirada bulunanların vay haline. Allah'ın dediklerini demedi, demediklerini de dedi şeklinde Allah'a yalan iftirada bulunmak. Efendim, zaten Allah da bundan yanadır. Allah da bunu istemektedir diyerek, Allah'ın istemediklerini Allah istiyormuş pozisyonunda insanlara sunmak, Allah'a yalan iftirada bulunmak demektir. Efendim, Allah da demokrasiden yanadır. İslam da layıklığı önermektedir. Efendim, Kur'an'da kesinlikle cihat yoktur. Allah böyle bir şey asla emretmemiştir. Bu çağda, bu devirde kesinlikle böyle çağ dışı bir şeyi Kur'an emretmez. El kesme, göz çıkarma, kesinlikle Kur'an'a yakışan şeyler değildir bunlar. Başörtme de yoktur efendim. Nereden çıkarıyorlar bunu? Kur'an'da kesinlikle böyle bir emir yoktur. Kur'an, Mahsa bir ahlak kitabıdır. Kur'an da demokratik bir sistem öneriyor efendim. Kur'an bundan başka bir şey demiyor ki diyerek kimileri de bugün Allah'ın dediklerini demedi demediklerini de dedi demeye çalışıyorlar veya dedirtmeye çalışıyorlar Allah'a, Kur'an'a işte bu da Allah'a yapılan yalan iftiradır. Efendim, ben Kur'an'ı başından sonuna kadar taradım, orada baş örtmeye dair bir tek ayet bile bulamadım diyen kişinin iftirası. Veya ben bu insanların kurtuluşu için bir tek yol biliyorum, o da demokrasidir. Bunun dışında başkası hatli bir çıkış yolu bilmiyorum diyen adamın iftirası. Arkadaşlar, bütün bunlar Allah adına beyan. Ve Allah adına, Allah'a yalan iftiralardır. Ya da Yahudi ve Hristiyanlar, müşrikler bir hayat yaşıyorlardı ki baştan sona İslam'dan uzak ama diyorlardı ki işte bu yaşadığımız hayat Allah'ın istediği hayattır. İşte Allah'ın razı olduğu hayat budur. Allah kullarından böyle bir hayat ister. Bizler şu anda Allah'ın razı olduğu hayatı yaşıyoruz. Bizler Allah'ın elçisi Musa'nın yolundayız. İsa'nın yolundayız. Veya bizler Hanifleriz. Yani biz İbrahim'in yolundayız diyorlar ve Allah'a yalan iftirada bulunuyorlardı. Halbuki yaşadıkları bu hayat ne Allah'ın istediği bir hayattı ne de bu sözünü ettikleri peygamberlerle ilgisi olan bir hayattı. İşte bu da Allah'a yalan iftirada bulunmaktır. Tıpkı bugün yaşadıkları hayat İslami olmayan Müslümanların, biz İslam'ı yaşıyoruz. Bu yaşadığımız hayat Allah'ın istediği hayattır demeleri gibi. Halbuki namazımızdan tesettürümüze kadar, Siyasal yapılanmamızdan ekonomik sistemlerimize, hukuk tarzımızdan kılık kıyafet biçimimize, mücadele metodumuzun meşruluğundan düğün dernek anlayışımıza, beşeri ilişkilerimizden soframıza kadar, çocuklarımızın eğitimine kadar yaşadığımız hayat bellidir. Kitap ve sünnetin, vahyin ortaya koyduğu İslam'la ne kadar ilgisi var, ne kadar yok, bu bellidir. Evet, Kur'an'daki Allah'ın dediklerinin pek çoğunu insanlar değiştirmişler ve böylece Allah'a karşı yalan iftirada bulunmuşlar. Mesela Kur'an'daki zikir kavramı değiştirilmiş, takva kavramı değiştirilmiş, kıraat kavramı İhsan kavramı, dua kavramı, lanet kavramı, şehit kavramı, veli kavramı, zikir kavramı, iman kavramı, kabul ve kavramları, cennet ve cehennem kavramları, hatta namaz kavramı bile değiştirilmiş. Bu kavramlara Allah'ın yüklediği anlamlar unutulmuş ve farklı farklı anlamlar verilmiş. Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kelimelerini tahrif etmişler. Dediklerine sanki demedi, demediklerine de sanki dedi diyerek Allah'a iftirada bulunmuşlar. Yani şu Yahudi ve Hristiyanlar veya bugünün ehli kitabı olan Müslümanlar, kitabı bilenler eğer kitapla yaşamıyorlarsa herhalde bu noktaya düşmüş olacaklardır. Bu kaçınılmaz bir sonuçtur. Yani eğer adamın hem kitaptan haberi var hem de kitaptan habersiz, kitabın içeriğinden habersiz ve kitaba ilgisiz bir hayat yaşıyorsa elbette kelamı vaz olunduğu mananın ötesine berisine taşıracak, uzatacak, sündürecek ve elbette yapabildiğince tahrifat yapmak zorunda kalacaktır. Yani Allah ondan o ayetten ne kastederse etsin, o kendi kastını, kendi anlayışını o kelama yüklemeye çalışacak ve aynen Yahudinin yaptığını yapacaktır. Bugünün insanlarından kim bu konuya örnekse, işte onların hepsi buna girmektedir. diyor, manayı anlıyor ama düzenini bozmasın diye, Keyfini kaçırmasın diye döndürüp dolaştırıp farklı manaya çekebileceği bir yol arıyor adam. Ama bakın Allah diyor ki ey peygamberim eğer bunu sen yapsaydın senin işini bitirirdik. Senin dilini koparır, beynini mühürler ve Kur'an'ı senin kalbinden söküp alırdık. Görüyor musunuz tehdidi? Kime yapılıyordu bu tehdit? az evvelde ifade ettiğim gibi, yeryüzünün en şerefli insanına. Arkadaşlar, demek ki bu konuda peygamber bile olsa gözünün yaşına bakılmıyor. Kur'an-ı Kerim'de bunun gibi peygamberlerle alakalı pek çok tehdit ayetleri görmekteyiz. Yeryüzünde Allah'ın en şerefli kulu olan bir peygambere bile böyle bir tehdidin yapılmış olması, bu konuda bizi çok titiz davranmaya, çok korkmaya, çok dikkatli olmaya davet ediyor. Bakın bundan sonraki 89. ayeti kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor. إلى الحذر، إلى الحذر، إلى الحذر، إلى الحذر، إلى الحذر، إلى الحذر، إلى الحذر، إلى الحذر، إلى الحذر، Kendilerine kitap, hüküm ve peygamberlik verdiklerimiz işte bunlardır. Kafirler onları inkar ederlerse, inkar etmeyecek bir milleti biz onlara vekil kılarız. Evet, Rabbimiz bu elçilerine kitap, hüküm, hikmet ve nübüvvet vermiştir. Rabbimiz elçilerine onunla hayatlarını düzenlesinler. Ve toplumlarına onu ulaştırsınlar diye kitap vermiş. Bir de onu o kitabı anlama, o kitabın ayetlerini kavrama ve hayatta uygulama bilgisi dediğimiz hikmet vermiştir onlara. Hüküm vermiş, toplumlarına karşı hakimiyet vermiştir. Arkadaşlar hikmet kitabı anlama o kitabın ayetlerini yaşanan hayatın hadiselerine intibak ettirebilme, sosyal olayları o kitabın ayetleriyle yorumlama, kitabın ayetleriyle problemleri çözümleme ve hayata düzen verme bilgisidir. İşte Rabbimiz elçilerine bu bilgiyi de vermiştir. Rabbimiz elçilerini kitap bilgisiyle, hikmet ve risalet bilgisiyle donatarak, İnsanlığa haberci kılmıştır onları. İnsanların hayatına karışma konusunda onları odak nokta seçmiştir. Allah'ın elçileri Rablerinden aldıkları bu kitapları ve suhufları toplumlarına okudular, anlattılar, uyguladılar, pratikte gösterdiler ve toplumlarına örnek oldular. Vahiy nedir? Kitap nedir? Vahiy ve kitap ne için vardır? Allah kullarından nasıl bir kulluk ister? Tüm bunları toplumlarının gözleri önünde pratikte gösterdiler ve toplumları için en büyük rahmet kapıları oldular. Eğer bu insanlar onları inkar ederler, onlara karşı nankörce bir tavır takınırlar, ve Allah'ın kendilerine merhametinin gereği olarak açtığı bu rahmet kapılarından istifade etmek istemezlerse, bilesiniz ki onları inkar etmeyecek, onların kadri kıymetlerini bilecek bir milleti onlara vekil kılarız. Evet, kim Allah'ın bu elçilerini küfreder, Allah'ın bu hayatları son derece açık ve net elçilerini örter, örtbas etmeye çalışır ve toplumda bu elçilerin pratik hayatlarını, sünnetlerini gündeme getirmemeye, gizlemeye ve toplumun gözünden saklamaya çalışırsa biz kafir olmayan bir milleti onlara musallat ederiz de onları o vekillerimiz vasıtasıyla yok ederiz. Onlar eliyle onların defterlerini düreriz diyor Allah. Evet, peygamberleri ve peygamberlerin yollarını örtmek isteyenleri yeryüzünden sileriz de onların yerine peygamberlere bağlı bir kavim, bir toplum getiririz. Dünyayı ve dünyanın hakimiyetini onların eline veririz diyor Allah. Arkadaşlar, Kur'an'ın en büyük müjdelerinden birisidir bu müjde ki, daraldığımız, bunaldığımız zaman Rabb'ımız onu bizim karşımıza çıkarıveriyor. Mesela birisine anlatıyoruz, çırpınıyoruz, didiniyoruz ama adam anlamıyor. Sıkıldığımız, bunaldığımız, ümit inkisarına uğradığımız bir anda Rabb'imizin verdiği bu müjde bizim imdadımıza yetişiyor. Bu müjdeyle serinliyor ve bizi anlamak istemeyen adama diyoruz ki ne yaparsan yap, nasıl inkar edersen et. Şunu biz biliyoruz, sen de kesinlikle bilesin ki sen anlamasan da, sen kabullenmesen de senin oğullarından, senin kızlarından, senin yakınlarından birilerini Allah mutlaka bu davaya vekil kılacak ve onlar bu mesajı anlayacaklardır. Evet Rabbimiz diyor ki burada Ey Peygamberim ve Ey Peygamber yolunun yolcuları şu anda sizin çevrenizdeki bu kitabın muhatapları bu mesajın muhatapları bu mesajı anlamasalar anlamak istemeseler de kitabı ve sünneti değersiz görseler ve bu mesajı örtmek için ciddi bir çaba sergileseler de üzülmeyin. Yakında onun kıymetini anlayacak ve bütün güçleriyle ona sarılacak bir vekil toplum getireceğiz siz bunu kafanıza takmayın ve ısrarla onu insanlara duyurmaya devam edin buyuruyor siz anlatın babası dinlemezse oğlu dinleyecektir anası dinlemezse kayınpederi anlayacaktır biri dinlemek istemezse öteki dinleyecektir siz bunu kendinize dert edinmeden anlatmaya bakın diyor Allah. Ula ikeldeine hadi Allahu fabi huda muqtedi. Qul la asalukum alih ajra. İn huwa illa zikra lil alamin. İşte bunlar, bu peygamberler Allah'ın doğru yola eriştirdikleridir. Allah'ın hidayete ulaştırdıklarıdır. Onların yoluna uy. Sizden buna karşılık bir ücret istemem. Bu sadece alemler için bir hatırlatmadır deyiver ey peygamberim. Evet bu peygamberler Allah'ın kendilerine hidayet ettiği ve aynı zamanda Allah'ın izniyle insanları hidayete ulaştıran, insanları küfür ve şirk bataklıklarından, isyan ve itaatsizlik badirelerinden, Karanlıklardan nura, hidayete ve aydınlığa çıkaran kimselerdir. İnsanlara yol gösteren mihmandarlardır onlar. İnsanları dünyada en doğruya, en güzele, en mutlu ve mesut bir hayata, ahirette de ebedi kurtuluş ve cennete çağıran kimselerdir. İşte Allah'ın elçilerinin varlık sebebi budur. Onlar Allah tarafından yeryüzüne açılmış Allah'ın rahmet kapılarıdır. Öyleyse ey peygamberim, sen onların yoluna uy. Sen onların hidayetlerine tabi ol. Ve sizler de ey peygamber yolunun yolcuları, sizler de tıpkı peygamberiniz gibi bu hidayet rehberlerinin yollarına uyun. Onların parlak izlerine tabi olun. Adım adım o Allah elçilerini takip edin. Arkadaşlar, En'am suresinin bu bölümünde Rabbimizin bu hidayet rehberlerini zikretmesinin gündeme almasının sebebi de işte budur. Yani bu kadar peygamberi laf olsun diye göndermedi Allah. Laf olsun diye burada zikretmedi onları. Onlara uyulsun diye. Onlar takip edilsin diye. Onlar örnek alınsın diye, onlara tabi olunsun diye, onların hayatları adım adım takip edilsin ve sonunda insanlar onların ulaştıkları makamlara ulaşsınlar diye anlattı Rabbimiz. İşte Peygamber budur. Peygamber kişinin hayatında örnek aldığı ve izinden gittiği kimsedir. Evet, Biliyoruz ki peygamber dinde temeldir ve kişinin örneğidir. Arkadaşlar, önceki derslerimizde de demeye çalışmıştım. Peygamber bizim hayatımızda amir ve nahidir. Peygamberin bizim hayatımızda evet veya hayır deme, emretme ve yasaklama yetkisi vardır, hakkı vardır. Zaten peygamberin, peygamber oluşunun hikmeti de işte buradadır. Bakın, Çocukluğumuzdan bu yana bize bir peygamber öğrettiler. İşte ısıdık sahibi, ismet sahibi, emanet, fetanet ve tebliğ sıfatlarının sahibi bir peygamber anlattılar. Bu sıfatlar onun kendisiyle ilgili yönüdür. Bunları zaten kabul etmek zorundayım ve kabul etmişim ben. Yani peygamberin doğru sözlü olduğunu, doğru söylediğini, günahsız olduğunu, emin olduğunu, emanet sahibi olduğunu, zeki olduğunu, kendisine gelen ayetleri gizlemeden, eksiksiz olarak insanlara tebliğ ettiğini kabul ettim ve inandım ben. Ama bilelim ki sadece bunu kabullenivermem, benim birini peygamber olarak kabullenmem manasına gelmeyecektir. Arkadaşlar, benim birini peygamber kabul etmem demek bunları kabullenmekle beraber yani onu bu sıfatların sahibi bilmek ve inanmakla beraber aynı zamanda onun benim hayatımda amir ve nahi oluşunu da kabul etmem demektir. Yani eğer ben peygamberi bu sıfatların sahibi olarak kabul eder ama onu hayatımda amir ve nahi olarak kabul etmezsem yani hayatımda emredici ve nehyedici biri olarak bilmezsem, onu peygamber olarak kabul etmiş sayılmayacağım demektir. Zira peygamberin peygamber olarak kabul edilmesi demek, onun hayata hakim olması demektir. Benim hayatımda bir şey kabul edilecekse, bir şey reddedilecekse, evet veya hayır denecekse, bu olmalı, bu olmamalı, bu yapılmalı, bu yapılmamalı denecekse bunu o demelidir ve ben yapmalıyım ya da yapmamalıyım. Yani benim birini peygamber kabul etmem demek her şeyimle adım adım onu takip etmem demektir. İzinden gitmem demektir. Her şeyimle kendisine benzemem ve kendisine her konuda teslim olmam demektir. Değilse işte bir zamanlar böyle bir peygamber yaşamış. Adı şuymuş, babası buymuş, doğum tarihi şuymuş, şurada doğmuş, şurada vefat etmiş. Bunları bilmek değildir peygambere iman. İşte bakın burada ayeti kerimede rabbimiz üstelik bunu bize de demiyor da Peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselam'a söylüyor. Ey peygamberim, işte senden önce yaşamış ve hayatlarını bu kitapta sana anlattığım peygamberlerim hidayet rehberleridir. Öyleyse sen de onlara uy, onlara tabi ol diyor. Öyleyse elbette anlıyoruz ki ona denen aynı zamanda onun şahsında onun yolunun yolcuları olarak bize de denmektedir. Bunlar, bu peygamberler Allah tarafından seçilmiş, Allah tarafından eğitilmiş ve hayatları da yine Allah tarafından yasallaştırılıp onaylanmış, bize örnek olarak sunulmuş kimselerdir. İşte bizim için en mükemmel örnekler, en mükemmel imamlar bunlardır. Hayatlarında kesinlikle falsı olmayan, ve bizim kendilerini örnek alıp hayatlarını yaşadığımız zaman, kendilerini taklit ettiğimiz zaman, kendilerini takip ettiğimiz zaman kesinlikle hata etmeyeceğimiz mükemmel örnekler. Hayatları Allah tarafından kesinlikle onaylanmış örnekler. Öyleyse biz kendimiz için onları örnek bilmek zorunda olduğumuz gibi insanları da Allah'ın bu örnek insanlarına çağırmak zorundayız. Gelin ey insanlar, yeryüzünde en güzel örnekler bunlardır. Yeryüzünde en güzel örnekler Allah'ın elçileridir. Gelin yeryüzünün en emin, en güvenilir örneklerine benzeyelim. Gelin onları örnek alalım demek zorundayız. Ama biz onları bırakıp da birbirimizi, ya da içimizden birlerini örnek aldığımız zaman Allah'ın onaylamadığı bir hayat bizim için asla örnek olamaz. Bundan dolayıdır ki toplumun kendilerini örnek kabul ettikleri, önder kabul ettikleri insanlar, hacılar, hocalar, mürşitler, şeyhler daima kendilerine bir görev olarak şunu çok iyi bilmeliler. İnsanlara Gelin peygamberlerle beraber olalım. Gelin hayatları Allah tarafından onaylanmış elçilere benzeyelim. Gelin kitabın dediği gibi olalım. Gelin sünnetin dediği gibi yaşayalım demek zorundayız. Kesinlikle insanları kendimize veya kendimiz gibilere çağırmamalıyız. Gelin bizim gibi olun. Gelin bizim gibi yaşayın. Bizi örnek alın. Biz nasıl yaşıyorsak siz de öylece yaşayın demeye hakkımız yoktur. Çünkü eğer insanlar bizi örnek alır, bizim gibi olmaya çalışırlarsa bizde çakılır kalırlar ve bizi bir adım bile öteye aşamazlar. Yani ancak bizim kadar olabilirler. Daha öteye geçemez bu insanlar. Biz de hiçbir zaman mükemmel değiliz. Yani biz hiçbir zaman eksiksiz değiliz. Bizim hayatımız Allah tarafından onaylanmış ve insanlığa örnek gösterilmiş değildir. Öyleyse bize düşen Allah'ın elçileri gibi olmak ve zinhar Allah kullarını Allah'ın elçileri gibi olmaya çağırmaktır. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Ne olursak olalım kendimiz de dahil hiçbir insanın peygamber yerine ikame edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Arkadaşlar, tüm irşatçıların görevi işte budur. Peygamber örneğini bende görün, peygamberi benim şahsımda tanıyın, ben gibi olun, biz gibi olun, bizi taklit edin diyerek insanları saptırmaya çalışan kimselerin kim olurlarsa olsunlar pek çok peygamber modeli ortaya çıkarmaları suçunu böylece bu ümmeti parça parça etme suçunu üstlendiklerini de asla unutmamalıyız. O zaman gerçek örneği bulamayan, çeşitli örneklere çakılıp kalan bu ümmet şu anda acı acı seyrettiğimiz gibi birbirlerini yemekten, birbirlerini tekfir etmekten birbirlerini reddetmekten de asla kurtulamayacaklardır. La es'elukum aleyhi ecra in huve illa zikra lil'alemin Buna karşılık sizden bir ücret de istemiyorum. Ve bu kitap, bu mesaj bütün alemler için bir zikradır, bir teskiradır. Yani size yaptığım bu iş adına sizden bir ecir, bir ücret istemiyorum. Yani ben Allah'ın ayetlerini size tebliğ etmeme, Rabb'ımın emirlerini size duyurmama, Rabb'ımın istediği kulluğu örneklemeye karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Yani yaptığım bu hizmet karşılığında, bu peygamberlik hizmeti karşılığında bana, şahsıma, mallar, mülkler vermenizi, saraylar, köşkler ikram etmenizi, beni atlarınıza, develerinize bindirmenizi, bana ballar, baklavalar ikram etmenizi, beni sırtınızda taşımanızı, elimi, ayağımı öpmenizi, bana çaylar, kahveler ikram etmenizi istemiyorum. Yaptığım bu görev karşılığında bana minnet duymanızı, bana bir teşekkür bile etmenizi istemiyorum. Sizden bana yapmanız gereken hiçbir şey istemiyorum. Deyiver ey peygamberim. Arkadaşlar Şura suresinin 23. ayetinde de ifade edildiğine göre sadece kurbama meveddet istiyorum dediği anlatılır. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın. Evet Allah'ın Resulü kurbaya meveddet istiyor. Bugün biz de bundan şunu anlıyoruz. Peygamber aleyhisselamın vazifesi de, mümin olarak bizlerin vazifesi de tebliğ ettiğimiz, din duyurduğumuz kimselerden hiçbir şey istememektir. Arkadaşlar eğer birileriyle ilişkimiz sadece din alışverişine dayanıyorsa, tebliğ ilişkisine dayanıyorsa onlardan hiçbir şey almamalıyız. Yani birilerine ayet ve hadis anlatıyorsak, birilerine din duyuruyorsak ve din duyurduğumuz, tebliğ ettiğimiz bu insanlarla herhangi bir yakınlığımız, arkadaşlığımız veya akrabalığımız yoksa kesinlikle onlara yaptığımız bu tebliğin karşılığında hiçbir şey almamalıyız. Hiçbir ikram, hiçbir hediye kabul etmemeliyiz. Eğer karşımızdaki Sadece kendisine din duyurduğumuz için bize bir şeyler ikram ediyorsa bu kesinlikle rüşvettir ve bundan ısrarla kaçınmak zorundayız. Ama onlarla bunun ötesinde herhangi bir akrabalığımız varsa o zaman onların hediyelerini ve ikramlarını kabul edebiliriz. Bunda bir sakınca yoktur. Anlaşılmadı mı? Bir daha söyleyeyim. Arkadaşlar birileriyle ilişkimiz sadece din alışverişiyse, yani bunun dışında onlarla hiçbir arkadaşlık veya akrabalık ilişkimiz yoksa ve de ikram eden kişi sadece biz kendisine din duyurduğumuz için ikramda bulunuyorsa, onu kesinlikle kabul etmemeliyiz. Ama böyle değil de ikram eden kişi, eğer biz kendisine din duyurduğumuz için değil de, Müslümanlık ölçüsüyle ikram ediyorsa veya bir adam düşünün ki sıradan herkese bir şeyler ikram ediyorken bize de ikramda bulunmuşsa bu ikramı kabulde herhangi bir mahsur yoktur Allahu alem Bir de karşımızdaki ihtiyaç olan bir şeyi ikram ediyorsa onu da kabulde bir mahsur yoktur Zira ihtiyaç olan bir şeyin ikram edilmesi tebliğcinin insan makamına indirgenmesidir yani aç isek yemek ikram edilmesi susuz isek su ikram edilmesi odunumuz yoksa odun ikram edilmesi gibi ama ihtiyacı yokken para ikram edilmesi veya ihtiyacı yokken halı ikram edilmesi caiz değildir evet de ki ey peygamberim Sizden bir şey istemiyorum. Çünkü bu benim size sunduğum Kur'an, bu size sunduğum mesaj, tüm alemler için bir zikradır. Öyle değil mi ama? 14 asır öncesine gidiyoruz. Başlarında başlar başı olduğu halde bir avuç Müslüman, Müslümanlık savaşı veriyor. Allah'ın Resulü Rabbinden kendisine gelmiş Hidayet hediyesini insanlara anlatabilmek için kendisini parçalarcasına yırtınıyor, çabalıyor. Onunla beraber onun davasına gönül vermiş bir avuç Müslüman perişan bir durumda. Bazen yiyecek bulamıyor. Bazen bulduklarını yiyecek takatleri kalmamış. Bulduklarını Müslüman kardeşlerine ulaştıramıyorlar. Kur'an okumaları, namaz kılmaları, açıktan ezan okumaları bile bazen mümkün olmuyor. Bir kısmı birazcık rahat bir nefes alabilmek için Habeşistan'a hicret etmiş. O günün Mekke'si, o günün Roması, o günün Bizansı ve tüm dünyası bu garibanları yutmak için ağzını açmış. Acaba mı ki diye gittiği Taif, Allah Resulü'nün yüzüne kapanmış. Tek hamisi Ebu Talip hayata gözlerini kapamış. Tutunabilecek tek dalları kalmamış. Müşteriler çekilmiş. Müdür sizinle irtibatı kesmiş. Toplum sizi dışlamış. Tağutlar soruşturmalarını, koğuşturmalarını başlatmış. Mahkemeler aleyhinizde davaları çoğaltmış. Timsahlar peşinize takılmış. Aileniz, hatta karınız, kızınız bile davanıza küstük olmak için, ayak bağı olmak için sizden yüz çevirmiş. İşte böyle bir durumda karşınıza tutunacak bir dal, bir ayet çıkıyor. Bakın diyor ki o ayet, İn huve illa zikra lil alemin. Kolum hiç korkma, hiç üzülme. Hiç mükedder olma. Bu inandığın, bu yolunda olduğun, bu bayraklaştırdığın dava öyle ulvi, öyle yüce bir dava ki sadece Kureyş'e değil, sadece Mekke'ye değil, sadece Bizans'a ve Roma'ya değil, sadece Osmanlı'ya, Selçuklu'ya değil, sadece Türkiye'ye, Konya'ya değil, tüm alemlere bir zikradır bu dava. Tüm dünyaya zikradır bu kitap. Unutma ki bu kitap benim kitabımdır. Bu dava benim davamdır. Bu davanın arkasında ben varım. Sen hiç üzülme. Bu dini, bu davayı insanlara ben duyuracağım. Bu kitabı insanların gönüllerine ben yerleştireceğim. İşte ayeti kerimesinde Rabımız bu yolun yolcularına bu müjdeyi veriyordu. Öyleyse bir Müslüman olarak bu davaya gönül vermiş bir Allah eri olarak ben babam da yol vermese, ailem de dinlemese, çevrem de alaya alsa, tağutlar ve onların kanunları da beni kuşatsa, çevrem de beni kıskaca alsa ne gam. Ayetle anlıyorum ki ben Rabbimin safındayım. Ben Rabbim'le aynı saftayım. Rabbıma dayanmış biri olarak, melekle teyit edilmiş biri olarak, kimden ve neden korkacağım da ben, çevremdekiler, çağımdakiler, anlamak, dinlemek istemediler diye, niye üzüleceğim de ben, buradakiler anlamak istemedilerse, oradakiler anlayacaktır. Bugünküler dinlemek istemedilerse bile, yarımkiler dinleyeceklerdir. Çünkü, Unutmayalım ki bu kitap, bu mesaj sadece burası ile sınırlı değildir. Sadece Konya ile, sadece Türkiye ile sınırlı değildir. Sadece bugünle sınırlı değildir. Tüm alemlere, tüm zamanlara yönelik bir kitaptır, bir mesajdır bu. Doldu mu? Tamam. Arkadaşlar vaktimiz doldu. İnşallah bu hafta da burada kalıyoruz. Surenin geri kalan ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etubu ileyk.